0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Felipe Nogueira e esse é o Giro de Notícias desta terça-feira, dia 28 de janeiro de 2020. Uh, eu trouxe uma frase tá, para o pessoal que ficou ansioso esses dias para fazer alocação tanto na renda fixa quanto na renda variável, procurando papel já ontem para compra, porque disse que ontem... No primeiro dia de queda da correção, as, as ações já estariam baratas. E tem uma frase do Beethoven que disse o seguinte, ó. Tenho paciência e penso. Todo mal traz consigo algum bem. Então, assim, quando eu falo pra gente ter um, um pouquinho de paciência, por quê? Uh, quem vai investir em fundo de ação, fundo multimercado, as cotas vão ficar mais baratas com a queda, né? E a correção, assim, eu acho que nem começou. A gente vai ver ao longo do podcast, mas eu acho... Que, segundo até os analistas né, seguindo o que a gente lê das análises aí, né, vai ter uma correção um pouquinho maior, então espera porque as cotas vão ficar mais baratas para a renda fixa, as taxas elas sobem melhor uh, melhores, né, as taxas são melhores após grandes quedas da bolsa porque ela, ela, as taxas têm uma correlação inversa, né? então cada vez que a bolsa cai mais as taxas tendem a subir mais altas então vai ser um bom momento, depois de alguns dias de queda, para a gente uh, fazer o rebalanceamento de carteira também para a nossa parte mais conservadora de renda fixa, tá? Agenda. A gente tem aí, segue o feriado lunar na China até o dia 31. Dia 29, quarta, tem reunião do FED, do Federal Reserve, e aí é, notícias sobre possíveis possível corte ou não da taxa de juros dos Estados Unidos. Não deve ser o que deve acontecer, mas enfim. Uh, dia 29 sai o resultado de Sambi 11. Ontem saiu é o resultado da Ciel com uh, 50% abaixo né de rentabilidade. Ciel é que eu já não coloco nem no mapa de calor em função uh, do cenário. Ela está tendo muita dificuldade de concorrer com... Uh, o, os outros cartões os bancos eletrônicos né? outros meios de pagamento, enfim notícias do mundo o índice Dow Jones caiu 1,57% o S&P 500 perdeu 1,57% tá, o Federal Reserve então, divulgando na quarta-feira o é, corte ou não da taxa de juros, essa semana a gente tem o FANG, o que é o FANG? F-A-A-N-G tá é divulgação dos resultados das principais empresas, então isso também vai abalar um pouco o mercado lá fora vai ter a, a divulgação da, do Facebook, da Apple, da Amazon e da Alphabet que é a controladora da Google né, impeachment ah, segue a briga lá no Senado americano, o Senado que tem por maioria aí é, coligados do Donald Trump né? os senadores do mesmo partido do Donald Trump ah, e aí o impasse é o seguinte, eles não querem permitir o depoimento de testemunhas no julgamento do impeachment. Os caras vão atrasar isso né? durante todo o rali eleitoral. O rali eleitoral lá, para quem tá pegando os cóis uh, que eu tenho mandado lá de. Tá até na parte escrita, tá? Que foca mais eu não estou especificando um COIS, né, mas eu estou falando de gêneros de COIS, que são é, certificados de operações estruturadas, que buscam alta com S&P 500, que buscam alta de ações americanas, tem ações de jogos eletrônicos, né, que é uma tendência mundial, é, provavelmente vai se beneficiar, por quê? Porque o Donald Trump vai puxar os indicadores né, lá para cima, né, uh, vai tentar fazer com que a economia tenha o melhor desempenho possível, né, para a população se sentir extremamente satisfeita, a população americana se, se sinta extremamente satisfeita para que ele consiga a reeleição. Então, é um bom momento até para a gente que está líquido nesse momento, fazer um rebalanceamento e olhar assim, é, e se perguntar, se eu, é, se eu não fosse brasileiro, será que eu investiria todo o meu dinheiro no Brasil? Isso é um questionamento. E o COI, eu era bem... É, Averso ao COE, confesso Tem o Fábio lá que trabalha com a gente, que a gente até brinca Que é o nosso capitão COE é, Mas assim, é uma forma barata De você investir lá fora né? Você não precisa, tem a burocracia de enviar o dinheiro lá para fora É uma forma barata de você comprar ouro E agora é, Teve algumas mudanças Na maioria dos cois, que você consegue sair Você não precisa ficar casado 5 anos com um papel que isso Que eu que sou um cara mais de renda variável Ficava é, Afoito com isso Agora você tem janelas de observação que você consegue sair. E ainda o capital é protegido. Eu, o dinheiro que eles te dão, ou eles vão te, é, te reembolsar com a, o ajuste da inflação, ou pelo menos vão te devolver o dinheiro, quer dizer você não tem perda. Então, assim, acho bem interessante a gente colocar ali de 5% a 10%, pelo menos, a carteira nisso. Tá? Notícias da Ásia. A China, a gente tem aquele problema de desaceleração do PIB. Tá, a gente já tinha anunciado que algumas províncias tinham cortado o PIB para 2020. Uh, e aí a gente tem esse cenário do rum. O rum vai afetar principalmente a parte de turismo. Tá? Espera-se também uh, o PIB chinês seja afetado. Sendo afetado, a gente corre logo para as ações que têm maior correlação com a China. Por exemplo, Vale. Vale despencou. A siderurgia despencou, né? Proteína, mesmo com a alta forte do dólar, também despencou, né? Ontem, eu depois eu vou trazer uma frase até do, do Leandro Martins, eu vou citar duas pessoas de outras casas, mas que eu gosto muito, assim. O Leandro Martins, que é lá da Modal, e o Coutinho, que foi um cara que me é, ensinou muito de robô. Um cara que eu acompanhava na DVFN anos, anos atrás. Mas vou falar mais na frente. O vírus, o rum, tá esse lá da China, ele já matou 24 pessoas, tá? pelo menos, uh, e mais de 4 mil infectados pelo mundo. Tá? O medo do vírus, então, ele se intensificou ontem, o, a bolsa abriu com um forte gap de baixa, quase 2 mil pontos, né, para quem opera o um mini índice, e aí, muito em função desse receio, o pessoal está comparando muito com a epidemia de SARS, que aconteceu em 2002 e 2003, Alguns analistas estão falando que ah, a China ela reagiu melhor do que quando aconteceu o SARS em 2002 e 2003, outros nem tanto. O Lucas Colasso, lá do, da RICOM, né, ele falou o seguinte, uma, uma análise bem interessante, abre aspas, caso o coronavírus estenda seus efeitos, os indicadores econômicos do primeiro trimestre podem ser duramente impactados. E com juros tão baixos no mundo afora, os bancos centrais podem ter menos ferramentas para estimular as economias. Então isso é uma preocupação global, né? O Estado vira e intervir, captar dinheiro junto ao mercado e intervir para tentar fomentar, já que o, a iniciativa privada vai ficar com receio de fazer investimentos. O índice Nikkei no Japão ele recuou 0,55%, tá? E os analistas também estão apontando muito uh, que o Japão pode ser um dos principais afetados por essa, por, essa, por esse vírus, assim como aconteceu com o SARS em 2002, 2003, tá? Porque ele, o Japão se beneficia muito com o turismo dos chineses, tá? União Europeia, Brexit continua a mesma coisa, dia 31, a gente deve ter a saída do Reino Unido da União Europeia. A Alemanha. A gente estava falando que estavam os indicadores para sair né? da, da Europa. O uh, um indicador de confiança da Alemanha ele veio pior que o esperado. O IFO, o Business Climate, uh, ele recuou de 96,3 para 95,9, quando o esperado era 97, era uma alta. E ele recuou. Tá? Brasil, PIB, ontem a gente teve o FOCUS, né, o relatório FOCUS, Uh, e o que, que teve de novidade? O PIB ele veio com estável, tá? Ele veio com 2,31 para 2019 e 2.5 para 2020, né? Sem alterações. Já o IPCA ele foi revisado de 3,56% para 2019. Ele desceu, ele caiu para 3,47%. Ou seja, aquela pressão inflacionária vai ter mas a perspectiva é que seja menos. Isso é até uma, uma pressão, possivelmente, para o corte logo do, da Selic para fevereiro. Tá? Que aí você cortando a Selic tem mais dinheiro em circulação, isso favorece uma pressão inflacionária, mas a gente precisa de outros fatores associados, a gente precisa de geração de emprego, a gente precisa que o investidor tenha confiança, a gente precisa que a China, que é o destino do, das nossas maiores exportações, né, ela se acerte com essa questão do vírus por lá, do RUM. Né? E para 2020, o, o IPCA manteve-se em 3,75%. A Selic, tá, continua aí previsão de corte para 4,25%. O DI, que é a, o indicador né, de, de empréstimo interbancário, o de janeiro de 2020, ele caiu para 4,92%. em janeiro de 2023, ele recuou para 5,50%. E o de janeiro de... 2025 ele caiu para 6,28 tá, o DI que tem uma ah, um acompanhamento muito próximo da Selic ele é um ele tem um pequeno deságio em relação à Selic O que é a Selic é um empréstimo entre o banco e o governo né DI entre os bancos e aí eles são as referências que a gente utiliza quando a gente vai emitir em alguns títulos né como alguns CDBs atrelados ao DI enfim emprego Geração de emprego, a gente viu que em 2019 foram criados 644 mil empregos. A gente quer que uh, esse número de desempregados caia para apenas um dígito, ele que está na faixa ali, de 11% da população brasileira. Né? É, a gente tem que acompanhar de perto os próximos relatórios da Caged, do, do Caged, né, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, para que esse número caia. Tá? Mais pessoas empregadas, mais pessoas vão consumir, mais pessoas é, vão fomentar a indústria, a indústria vai ter mais confiança porque vai ter mais demanda. Né? E isso vai gerar mais tributação, inclusive, né? mais arrecadação para o governo. É um ciclo, né? tudo interligado. Dólar: o dólar comercial teve uma alta de 0,59%, fechou em R$ 4,20,88 na compra, R$ 4,21,01 na venda. O dólar futuro, ele teve um ganho de 0.63%, tá? Ele fechou em R$ 4,2105. Tá? A projeção do relatório Focus é de R$ para o final de 2020, tá? Ele que teve uma alta foi para 4.21 o contrato futuro do dólar. Então, seria uma subida para depois cair, vamos, vamos, ver. Ibovespa, Ibovespa ele despencou, foi para teve uma queda de 3.29% ontem. Tá, foi para 114.481 pontos, e aí eu trago duas frases, quer dizer, uma frase e uma ideia de pessoas que eu, que eu gosto do mercado, eu, uh, eu sempre vou elogiar muitas pessoas que me influenciaram de certa forma, e é por isso que eu estou na, na LS, porque eu tenho o Stormer com uma pessoa assim, brilhante, quando eu conheci ele pessoalmente, é, fiquei mais abismado com a inteligência dele e, e simpatia do que quando eu estava como cliente. tá? Mas um cara que eu gosto muito também, é, principalmente na parte de análise técnica, é o Leandro Martins. E aí ele falou ontem o seguinte, ó, foi uma queda generalizada sem olhar para quem. Quando tem uma queda dessa, da Bolsa, o que, que a gente faz? A gente vai lá, por exemplo, no Profit, vê quais são as maiores altas do dia e a gente vai, é, vai procurar principalmente Papéis não correlacionados com a bolsa Então você vai lá na celulose né? Pô, celulose, a Austrália tá queimando é, Queimou o estoque Eles faturam em dólar né? O dólar disparou, a empresa vai lá se beneficiar Aí você vai lá em Suzano, Clabin Caiu Embraer, Embraer vem de avião pra fora Fatura em dólar Independe da economia aqui dentro Aí você vai lá em Embraer Caiu Né Aí você vai lá em siderurgia, pô, siderurgia, exporta pra fora, né? Tá tendo a retomada, aí foi lá, caiu. Aí você vai em Vale, pô, Vale exporta pra caramba, né? Mas aí Vale tá relacionada com China, caiu, né? Então, assim, ontem tudo caiu, até os que não são é, relacionados com o Ibovespa. É, isso é fruto do desespero, né? do pânico. E aí me lembra uma segunda frase, uma frase do Coutinho, que era um cara que tinha um programa da DVFN, um cara que eu gosto muito, assim. Uh, a DVFN, inclusive, de uns amigos meus, a família Benato Torres, beijo para todos, João, Bruno, Kátia, uh, pessoal muito legal, cresceu comigo até. E aí tinha um programa lá, que tinha o Rafi, tinha o Pedro Paulo, pessoas excelentes também, que eu adoro. Uh, e aí o Coutinho ele falava o seguinte você está no avião, no monomotor e eu falo sempre para os meus clientes isso. e aí você está com aqueles poucos instrumentos instrumentos básicos você entra numa tempestade, numa nuvem você tem o um risco de bater numa, é, uma, numa montanha porque você perde a precisão dos equipamentos né, e a confiança nos equipamentos o que, é que você faz? você vai numa espiral descendente né? Então é esse cenário. Se aparecer uma dúvida, por isso que eu já vinha falando, coloque stops curtos, né? vamos realizar, vamos ficar líquido, vamos esperar o cenário clarear para a gente tomar posições, tá bom? Essas são ideias ah, de pessoas muito legais. Notícias corporativas: Cielo. Cielo teve queda do lucro de 50% em relação a 2019. Tá? Ah, em relação a 2018 2019, então fechou em 2019 com uma queda de 50%. CSMG, Copasa, né? a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, ela teve um rating elevado pela MUDS, né? atenção para Copasa, porque se tiver privatização de saneamento, é uma empresa que já tem infraestrutura, está bem posicionada, ela está próxima do Nordeste, né? os municípios vão poder fazer é, inclusive grupos para licitação, tá? É, e não vão ficar mais na de dependência de repasse estadual sendo obrigadas a contratar as empresas estaduais então atenção para a Copasa Vale 3, vale 3 acionou o nível 2 do plano de ação de emergência de barragens de mineração então atenção ali para Soco, a mina de Gongossoco tá em Barão do, de Cocais, em Minas Gerais se tiver rompimento a Vale está sendo muito afetada pela, por esse problema na China Bancos, o Crédito Suisse ele levou a recomendação para os bancos, atenção para Samba, inclusive, Samba 11. Não compraria agora, tá? É... Não tô vendo ninguém dando call, os analistas dando call para comprarem agora, mas o Credit Suisse ele manteve as ações do Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, tá recomendando como outperform. O é... Credit Suisse sim recomendando, né? O Elete 6, o Crédito Suisse, ah, ele projeta um preço-alvo para R$ 50 50,30, R$ 50,30 para a ação preferencial da Eletrobras, ELET Elete 6. BBAS, ah, uma notícia que eu vi ali na, na, na Reuters. Ah. O Jair Bolsonaro ele descartou a privatização do Banco do Brasil... Tá? mas eles estão estudando uma, uma série de medidas de alteração estrutural para manter o banco competitivo frente aos rivais, tá bom? JBS informou nessa segunda-feira que assinou um memorando de entendimento com a China, com o WH Group da China para fornecimento de carne bovina, são 3 bilhões de reais por ano, tá? com exportações já no primeiro trimestre, Embraer... O CAD aprovou a venda da parte comercial para a Boeing. Tá? Estrangeiros, ponta vendedora é, segue na, na B3 na ponta, na ponta vendedora, mas eles estavam tomando banco. Então, atenção com essa queda dos bancos, de repente pode ser uma boa para esse ano. Tá? Reformas, privatização, e, a equipe econômica ela tenta mudar é, aspectos da lei de licitação da 8.666 para favorecer o ingresso de estrangeiros. Tá, e um dos pontos que eles querem é, pegar é a questão de dar tratamento isonômico entre as empresas estrangeiras e as nacionais para fomentar a concorrência. Tá Commodities. Minério de ferro segue o porto fechado né, lá na China, por causa do feriado lunar. Ouro. O ouro caiu durante a sessão asiática, foi para 1.579 dólares a onça Troy. Caindo 0,10%, é, o petróleo ele subiu durante a sessão asiática. Na Bolsa de Nova York ele subiu 0,62%, o barril fechou 52 dólares e 81 centavos. Boi uh, a gente vai ver que teve queda generalizada, tá? Boi, soja e milho. Milho caindo em Chicago. Soja caindo em Chicago, uh, boi caindo também uh, aqui no Brasil, tá? em função dessa gripe, é, o pessoal não sabe exatamente o que vai fazer. A Café também teve uma queda forte em função disso, porque isso afeta toda a parte de comércio internacional, o pessoal realiza os lucros né, até o cenário. É, se aclarar, é o avião do Coutinho, né, que o Coutinho fala, chegou na nuvem, numa tempestade, tá com pouco equipamento, vamos entrar numa espiral descendente para não bater o avião numa montanha. Pessoal, fico por aqui, desejo vocês um excelente dia, bons traders, é, Entre em contato em caso de dúvida, tá bom? Beijos, tchau, fui.